4: Allora, cominciamo in modo non ortodosso, <ride> partiamo dal calcio balilla. Mamma mia, partiamo dal calcetto. Avrete giocato no? Eh, di solito gli ometti i blu e rossi. c'è un modo di dire: chi pum pum fa, giocare non sa, e arrivo subito al dunque. Ieri eh, i Novax hanno conosciuto un tracollo elettorale, peraltro. <ride> Eh, ampiamente previsto sono stati eh, di fatto condannati alla irrilevanza in pratica non esistono dal punto di vista elettorale percentuali assolutamente 0,5 a Torino 0,40 insomma 0 2 exploit ma in provincia 4,3 a Trieste 4,7 a Trieste 4,3 a Rimini perché però ho detto chi pum pum fa eh, giocare non sa. Perché in realtà questo tracollo, che era chiaramente. Cioè, con tutto il rispetto, come dicono gli educati. È chiaro. Quando uno si presenta come Inovax con, con la bava alla, vo- alla bocca sostenendo teorie ridicole, è chiaro che non può essere un modello prestigioso, un riferimento. Cioè, se ti metti a gridare, attiri l'attenzione ma tiri anche la disapprovazione però ci sono quelli i vaccinomani ho visto che il professor Galli è indagato noi siamo tutti garantisti per concorsi falsi truccati all'università no? Galli era uno che i Novax li insultava ma non c'era motivo perché non esistono quindi anche i vaccinomani secondo me escono con le pive nel sacco e forse usciamo un po' tutti diciamo consapevoli che questo virus non è stato il tema del virus e del vaccino non è stato affrontato magari anche inevitabilmente visto momenti anche abbastanza intensi che abbiamo vissuto tutti in questi due anni non è stato affrontato con la necessaria lucidità tant'è appunto che questa contrapposizione di opposti fanatismi io ho scritto, ho detto di opposte superstizioni ha impedito un dibattito invece quello sì serio sul Green Pass io un pochino poco ho studiato la Costituzione e sinceramente che si debba andare al lavoro che per andare al lavoro sia necessario il Green Pass ve l'ho detto, ce l'ho il Green Pass ce l'ho qui il Green Pass ecco, lo odio ancora di più lo penso sia un provvedimento ingiusto più ora che ce l'ho che quando non ce l'avevo e quindi Però non è stato possibile fare... Per colpa dei Novax e dei vaccinomani non è stato possibile un dibattito serio. Non è stato possibile affrontare un tema che riguarda la libertà individuale che fino a prova contraria è un tema che in una democrazia ma non in una democrazia in qualsiasi ambito dovrebbe essere rilevante e soprattutto dovrebbe riguardare tutti. Ecco, per colpa di di questi fanatici eh, ci siamo dovuti sorbire un provvedimento che francamente... Certo, poi... Ci sono stati fanatici che hanno paragonato il Green Pass ai campi di concentramento nazisti, e lì allora, francamente, non sai più cosa dire. Allora ne parleremo subito con Pietro De Leo che avremo ospite tra pochi istanti, mentre mentre poi alle 15:35 con Marco Gregoretti continuiamo a parlare di elezioni. Un gioco di parole che è divertente da parte di Marco eh, che ha detto abbiamo parlato tanto di Green Pass ed è passato il Red Pass RPL Radio la vostra voce chi sa buona RPL campa oltre cent'anni qui, è, qui c'è lui C'è cioè io Pierluigi Pellegrin Pellegrin Pass allora andiamo a confrontarci adesso con uh, Pietro De Leo per uh, uh, parlare del tema che vi ho appena preannunciato. Allora, innanzitutto do un benvenuto e un grazie a Pietro De Leo. Benvenuto Pietro.
0: Grazie e ben a voi.
4: Allora, intanto mi ha fatto piacere eh, vedere anche il... Uh, il, um, sopra il titolo cosa il catenaccio non mi ricordo più eh, una frase che avevo usato anche io qual- più di qualche volta parlando dei Novax piazze piene in questo caso piazze telematiche anche direi urne vuote era, era un esito prevedibile eh, secondo me sì e questo dimostra che forse se ne è parlato troppo, soprattutto se ne è parlato in modo sbagliato di vaccini, di Green Pass, di Novax, di vaccinomani. Oggi il professor Galli indagato per, per concorsi truccati sembra quasi una nemesi. Ecco, riprendiamolo al tuo articolo che è apparso sulle pagine di Libero oggi.
0: Sì, eh, il pezzo si riferisce al fatto che eh, delle liste eh, collaterali a tutto quel mondo Novax e anche No Pass, cioè quelle delle liste elettorali nei comuni che cercavano di intercettare quel mondo lì, in realtà non hanno avuto risultati notevoli e indicativi, insomma a parte qualche realtà come ad esempio come ad esempio a Trieste, che forse è stato l'unico acuto con il candidato sindaco che ha raggiunto il quorum. Per poter eh, ottenere un consigliere, in realtà ci sono un po' in tutta Italia delle, delle cifre da prefisso telefonico, quindi siamo attorno allo 0, eh, Se si accettua quello, Trieste, appunto, e anche la performance di Gianluigi Paragona a Milano con Italexit che ha superato il Movimento 5 Stelle. Eh, la lista di riferimento eh, è, eh, non quella di paragone che appunto è Italexit, ma quella dei Novax è 3 b eh, che vuol dire eh, vaccini, vogliamo la verità. In realtà è una lista nata prima del, che, che maturasse tutto il confronto attorno al vaccino anti-Covid, è nata, nel, eh, è nata un paio d'anni fa quando si parlava già di campagne vaccinali per altre patologie, sull'obbligo per, per la scuola, per i bambini, eccetera. Quindi venendo alla tua domanda, eh, è chiaro che sono liste che hanno cercato di inserirsi in tutto quello che è stato il confronto pubblico attorno alle piazze dei no pass, piazze che in qualche caso se pensiamo anche a Milano hanno anche avuto un afflusso non trascurabile, però da qui a tradurlo in un consenso vero eh, ce ne corre ed infatti la tornata di, di ieri l'altro ieri lo ha dimostrato. Eh, tu nella tua introduzione hai lanciato un discorso molto serio, cioè cosa ne è del rapporto tra l'italiano e la scienza dopo il covid, diciamo che è un rapporto molto molto complicato perché sono stati compiuti vari errori. Allora, innanzitutto eh, possiamo dire che eh, la grande eruzione mediatica dei virologi eh, non ha aiutato la scienza perché hanno detto tutto il contrario di tutto eh, fin dall'anno scorso e quindi in un paese dove c'è un'antiscienza e di una certa importanza come il nostro, insomma questo è stata la eh, cattiva comunicazione sui vaccini. E eh, eh, io ti parlo da Provax, anche se non fondamentalista, ma eh, molto convinto. Eh, insomma eh, è stato un po' dato un pacchetto chiuso eh, al, a, a, ai, ai cittadini italiani. Invece andava spiegato meglio, andava fatta una comunicazione più rassicurante. Eh, bisognava agire per fasce d'età e eh, eh, anche secondo me eh, per, probabilmente per eh, varie sensibilità culturali e questo non è avvenuto e eh, 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 l'opinione pubblica è stata lasciata in balia dei traumi se pensiamo ad esempio a tutti gli, eh, gli incianti che ci sono stati su AstraZeneca. Insomma, è una è ma- eh,
4: Andato via un attimo la voce. Terzo,
0: punto, eh, terzo punto: anche considerando il fatto che. Non è che o uno si vaccina o uno è novax. Eh, insomma, tra chi non si è ancora vaccinato cioè ci sono i novax, che sono quelli ideologici, eh, i fondamentalisti, quelli che spesso anche ricorrono all'insulto se non alla violenza. Ma c'è anche una quota di persone dubbiose, recalcitanti, a cui magari è arrivata una notizia sbagliata, che magari hanno condiviso su WhatsApp un video complottista, che sono indecisi e lì bisognava agire con una comunicazione seria, capillare e, e, e reale per poter eh, far sì che aderissero alla campagna vaccinale. Quindi di, questo, di, di tutto questo eh, grumo tra virgolette, è molto serio perché l'ingresso del vaccino nelle nostre vite, questo ingresso così dirompente nella scienza nelle nostre vite è una questione seria, andava fatto forse un racconto un po' più attento di quanto non sia stato invece fatto.
4: Divago, vado forse oltre, sì. mi fa venire in mente no? questo insultarsi reciproco, e non mi sottrago anch'io io ho insultato il fanatismo Novax però ho insultato anche il fanatismo vaccinomane di tipo le selvagge Lucarelli che con i, loro articoli hanno provocato, che con i suoi articoli hanno provocato molto probabilmente il suicidio del professor De Dono diciamo che ha aiutato, no? Mi sta avendo in mente un episodio?
5: Questo io non lo so. No, 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 questa è una
4: mia mia asserzione. Io mi ricordo l'articolo, l'intervista che aveva fatto al professor De Donno, lo aveva messo in ridicolo. tu sei meglio di me Pietro, che quando l'intervista la scrivi, puoi manipolare come vuoi. Anche... Eh, riportando le le frasi correttamente in realtà puoi metterla prima puoi metterla dopo puoi fare una parolina di commento puoi ridicolizzare chiunque quando sei tu che scrivi perché sei sei tu il dominus della della tastiera No, stavo pensando a questo mi è venuto in mente vedendo, pensando a tutti questi anni un episodio probabilmente tu sei troppo giovane per ricordarselo quando venne eh, sdoganato venne sdoganato l'insulto la baruffa quando eh, ci fu litigio tra Roberto D'Agostino e Vittorio Sgarbi, quando sì. D'Agostino buttò il bicchiere d'acqua in faccia con Giuliano Ferrara che godeva. Ecco, perché adesso in questi giorni, no, tu sai il caso Morisi, sembra che, la, che l'aggressività l'abbia inventata il povero Morisi. Invece io sto, stavo registrando questo. Prima, a livello pubblico, c'era il pudore. cioè Le persone che litigavano venivano in qualche modo eh, messe all'indice. Adesso, con il contributo dei social, ma io per fortuna cerco di evitare, ma magari durante le vacanze, vedi anche tanta televisione dove l'aggressione continuata è diventata parte dello spettacolo. E ho l'impressione che... che quello che anche il fatto Novax e Vaccinomani sia anche figlio di, di una situazione eh, che è veramente mh, che, si è, che si è, peggiorata via più negli anni. Non so. Sì, ma... eh,
0: il so... confronto pubblico oggi si basa molto purtroppo sulla suggestione, quindi la suggestione tu la crei ricorrendo a toni forti e spesso anche a scontri forti. Eh, prima era l'eccezione oggi purtroppo è la regola perché anche, o quantomeno è tendenzialmente la regola eh, per un motivo tra l'altro di logica perché nel momento in cui i toni sono alti eh, esce una lista verbale o ancor peggio esce una lista, una lista fisica quel tipo di prodotto là. Eh, poi è più facile che venga assorbito dal circuito virale dei social che cominci a girare perché è ovviamente più attrattiva rispetto a un dibattito pacato, eh, sereno pur nelle, eh, ne, nell'energia e nella convinzione delle proprie tesi è stato fa- eh, questo è stato l'assorbimento dell'informazione o quantomeno del tentativo di informazione nel tourbillon social che invece risponde ad altre logiche che sono le logiche della società, di, uno, di, di una società dello spettacolo portata veramente a, a, all'estremo, eh, perché poi lì c'è la caccia dei like, c'è la caccia delle visualizzazioni, eh, c'è la caccia delle condivisioni. Quindi tutto quello che avrebbe dovuto anche in molti casi essere un, un discorso eh, scientifico e quindi basato su dati oggettivi eh, è stato spesso eh, piegato eh, alla logica di quest'altra roba che invece di scientifico non ha nulla. Ed è purtroppo in questo, in questo tangente che è nata questa ultima guerra punica, cioè tra eh, i pro vaccino fondamentalisti e i no fondamentalisti. Io sono un pro vax molto convinto, però mi rendo conto che non è che tu chi non si vaccina, eh, tutti quelli che non si vaccinano, quanti sono ancora oggi eh, sono svariati milioni eh, su, su di loro devi porre la X rossa di un anatema. Perché i fenomeni sociali sono sempre complessi, Appunto, c'è chi ha il dubbio, eh, c'è chi magari eh, purtroppo eh, ha acquisito una notizia sbagliata e si è convinto, eh, quindi quelli eh, sono una categoria, rappresentano una categoria eh, su cui bisogna fare una riflessione e su cui bisogna operare il convincimento. Poi è chiaro, ci sono i violenti, ci sono quelli che minacciano, quelli che insultano e ci sono eh, quelli che hanno eh, delle, dei condizionamenti del tutto ideologici e con quelli un confronto mi pare difficile. Però ecco, specie in argom- per un argomento importante come questo dobbiamo fare sempre lo sforzo di distinguere.
4: Mi sembra, no? Pietro, che. Eh, questo riguarda anche un po' tutto, cioè, eh, mi vengono in mente le contrapposizioni sui migranti, e qui eh, chi ti parla tante certo. volte ha avuto modo di alzare i toni, cioè, io non è che mi, che mi tiro fuori, eh, sono anzi più, più, eh, tante volte più aggressivo di altri, mi vengono in mente il decreto Zan, l'omosessualità, eh, certo. le, eccetera, mi sembra che questa violenza, che questa aggressività ci, poi, ci tenga poi lontano dalla soluzione dei problemi perché, e magari non si parla di problemi reali come i soldi, le tasse, il lavoro, eh, la possibilità di avere del, un'esistenza dignitosa senza magari eh, lavorare 26 ore al giorno e cose di questo genere.
0: Sì, sì, ma è un approccio, l'approccio manicheo va, va assolutamente superato. Insomma, tu citavi l'immigrazione, che è un tema eh, assolutamente che fa al caso nostro di questo ragionamento che stiamo compiendo, perché insomma, negli anni abbiamo avuto eh, una, un racconto del tema migratorio che si è diviso tra sì e no. no, come fosse un referendum. Io sono dalla parte del no ma un no motivato nel senso un no che sia diciamo che comprenda al suo interno il riconoscimento della complessità del fenomeno allora tu devi vedere che nell'immigrazione c'è innanzitutto un tema demografico riuscire a capire eh, chi scappa dalle guerre eh, dove puoi riuscire eh, a a fare in modo che sia salvo Eh, capire che c'è un traffico criminale che va struncato e quindi eh, ancora prima di dire accogliamo tutti eh, perché scappano eccetera bisogna andare a colpire quel determinato tipo di business che spesso eh, fa capo a delle società criminali. La sinistra che ad esempio dice accogliamo tutti ma non capire perché eh, le morti del Mediterraneo, per carità, hanno ragione, eh, insomma adolesce e ce ne vogliamo anche noi per le morti nel Mediterraneo, ma devono capire, perché è scritto sui dati, che quanti muoiono nel deserto e quindi appena, spesso eh, poco dopo la partenza dai loro luoghi di origine sono il doppio rispetto a quelli che muoiono nel Mediterraneo quindi bisognerebbe fare in modo o che non partano o che eh, si eh, vengano accolti da paesi vicini dove potrebbero trovare anche condizioni di vita un po' più eh, combacianti, con le loro, eh, compatibili con le loro, con le loro a- attitudini eh, dicevi il discorso lavoro-soldi Proviamo un altro tema di grande conflittualità, cioè il reddito di cittadinanza. C'è Conte che dice, ah, dovranno passare sul mio cadavere prima di modificarlo e c'è chi vuole cancellarlo completamente, tipo Renzi che vuole fare un referendum. In realtà si può trovare, eh, diciamo una via, non una via di mezzo, però prima di prendere un'iniziativa si deve trovare un'ottica sulla complessità del fenomeno in base a cui bisogna venire incontro alla povertà, ma, deve far, ma bisogna fare in modo che se lo Stato elargisce una determinata somma, chi la riceve in qualche modo la restituisca, cosa che con il reddito di cittadinanza non avviene. Eh, bisogna fare in modo che eh, chi eh, insomma, eh, prende dei soldi per essere inserito al lavoro, eh, prima o poi lo trovi e comunque, eh, prima o poi, in tempi limiti lo trovi e comunque accetti. Le, 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 le offerte di lavoro eh, senza che eh, queste cadano nel vuoto, come purtroppo le strutture del, le storture del reddito di cittadinanza purtroppo fanno accadere. Eh, terza cosa, dobbiamo fare in modo che in una normativa complessa come quella del reddito di cittadinanza, poi non siano eh, carcerati, condannati e galeotti di vario titolo a riceverlo, cosa che purtroppo accade. Insomma, tra l'abolirlo e dire, non, eh, dire dovete passare sul mio cadavere c'è un'ottica diversa secondo cui un punto di equilibrio ma proprio non a beneficio delle singole parti ma a beneficio della società può essere trovato ma appunto serve fare anche un salto mentale per per riuscire quantomeno a accettarlo
4: Pietro, eh, scusami Eh, per chiudere abbiamo ancora tre minuti volevo riprendere, visto che tu hai seguito da vicino sulle pagine del tempo quotidianamente il candidato Michetti eh, sì. queste, queste elezioni come sono andate? Non so, Virginia Raggi ha preso di più o di meno di quanto tu ti aspettassi. Io credo che il candidato del centrodestra, grosso modo, abbia raccolto quello che era stato indicato. E, è un, Roma è anche un laboratorio politico per l'alleanza 5 Stelle PD. In uh, tre minuti, un tuo riassunto, ma Beh, magari ci ritorneremo visto allora... che ci sarà il ballottaggio.
0: Virginia Raggi ha perso più di 15 punti rispetto alla tornata precedente, quindi mi pare una sconfitta su tutta la linea su cui eh, c'è poco da dire. Eh, non è per nulla questo lavoro di questi 5 anni, a voglia dire che c'è stata l'aggressione mediatica, ci sono stati i complotti dei poteri, eccetera. semplicemente è stata bocciata dai cittadini, perché basta farsi un giro per Roma eh, per comprendere quanto tutti i problemi già preesistenti si siano ingigantiti. Eh, il PD, eh, cioè, il Movimento 5 Stelle voterà per il PD? ma Sicuramente in queste ore noi stiamo assistendo a dei segnali di fumo tra Gualtieri e Conte, eh, però va detto che PD e Movimento 5 Stelle in questi cinque anni se le sono veramente dette di tutti i colori, ma proprio siamo eh, a, nell'alveo degli insulti. E quindi non so quanto l'elettore del Movimento, poi quanto, quanti di loro, andranno a virare su Gualtieri perché veramente si sono fatti la guerra. Eh, per quanto riguarda il, eh, il candidato eh, del centrodestra eh, insomma, eh, è avanti, è una sfida difficile perché eh, bisognerà strappare un po' di voti eh, tra chi non è andato a votare ieri e l'altro ieri e quindi bisogna convincerlo un po' di voti da Calenda altri po' di voti dalla Raggi eh, per arrivare al 50% e francamente non è una sfida facile anche lì un po' eh, insomma, eh, c'è, c'è stato il leitmotiv che abbiamo visto anche eh, nelle corse per le altre grandi città è quello che ha riconosciuto Salvini eh, molto onestamente direi sia ieri che oggi eh, cioè questo, che i eh, leader della coalizione hanno litigato troppo. Ci sono stati troppi veti, ci sono state troppe prese di distanza e troppe fughe in avanti. I candidati sono stati eh, insigniti tardi eh, e quindi eh, delle corse eh, che sono andate così o così, come ad esempio eh, il caso di Roma, che insomma Michetti è arrivato primo ma sicuramente poteva andare meglio, oppure nel caso di Milano sono andate male e potevano andare decisamente meglio e oggi staremmo a raccontare un'altra storia. Comunque eh, Michetti al ballottaggio eh, e ora tutto può cambiare perché la partita è veramente aperta.
4: Assolutamente, credo anche che tutto sommato l'expload di Calenda eh, che ancora un po' <ride> rischiava di arrivare al ballottaggio eh, stia creando... Mh... Eh, molti molti movimenti e, e sicuramente Pietro ne riparleremo qui a RPL Radio con te che immagino continuerai a seguire da vicino le vicende
3: del candidato
4: su, sulle pagine del tempo mentre oggi il tuo articolo eh, i, i nostri ascoltatori lo possono trovare se ancora non l'hanno letto sulle pagine di libro grazie ancora Pietro De Leo e a risentirci a presto
3: grazie buon proseguimento a tutti
6: I yeah, Would be fallen with send the reason reason is common.
4: Nuovo in diretta e anche un po' di no, non funziona più. Ah, ok. di applausi per la proposta musicale, ma soprattutto grazie e un benvenuto. Eh, ritorno alla rubrica con di e con Marco Gregoretti. Eh, lo abbiamo in, sì. uh, in linea. Ciao, Marco. Ciao a tutti. Ciao per Luigi. Eccomi qua in linea. Allora, parto da parto da una considerazione tua eh, ironico amara tutti a parlare di Green Pass eh, ed è arrivato Red Pass vinto il Red Pass (ride) ma
3: guarda eh, è una una battuta ma che che secondo me che che io a cui io diciamo do questo significato poi cioè io penso che le, eh, le elezioni amministrative anche nelle grandi città anche se hanno un peso politico debbano parlare delle città e delle cose che servono alla città quindi uno eh, deve, deve fare il sindaco per aggiustare le strade per risolvere il problema delle case per garantire la sicurezza ai cittadini eh, e se e non, eh, non per fare le proprie valutazioni sui vaccini o non sui vaccini, sul Green Pass, non è che uno va a Palazzo Marino e dice io sono favorevole ai vaccini, io sono contrario ai vaccini, Ecco, questo è stato secondo me un po' una, una, un non dico un errore perché non voglio avere la presunzione, però una caratteristica di questa campagna elettorale è che effettivamente il centro-sinistra, al di là del fatto di come possa aver governato, e secondo me non ha governato bene, però in campagna elettorale ha parlato di questo. Ha parlato del nuovo stadio, ha parlato dei Deora, ha parlato delle strade. Io ho fatto un, un mini filmatino su, sui social eh, eh, due sere, prima, tre sere prima del voto, tre quattro sere prima del voto, per, che, che ho intitolato l'asfalto elettorale: perché di notte, senza alcun motivo, hanno asfaltato in maniera perfetta e velocissimamente via Giulio Uberti, che è la strada eh, dove vivo io in zona 13 a piazza d'Ateo, non si capisce perché, Dico, eh, poi io c'erano lì i vigili, eh, sono andato e ho detto ah, che bella asfaltatura elettorale, si sono messi a ridere, abbiamo chiacchierato un po', ma il segnale qual era? Noi sì, facciamo la campagna elettorale rimettendo a posto le strade, ma eh, rimettiamo a posto le strade, eh, il centro-destra fa una campagna elettorale se è giusto o no, avere il green pass per andare a scuola, per andare a prendere i figli, eccetera, che è un tema importantissimo, ma che ci azzecca con l'amministrazione civica di una città che ha le scuole che cadono a pezzi, i cittadini che escono di notte e vengono accoltellati, le, 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 le case occupate abusivamente, i cani che fanno la cacca dappertutto… Eh, so, i cani non sono i cani che fanno la caccia da partito e allora eh, a forza di parlare del Green Pass abbiamo fatto vincere il Red Pass perché eh, io seguivo anche sui social quello che diceva Sala, quello che diceva Maran, quello che diceva Maiorino, quello che dicevano eh, queste, queste persone. Ecco, eh, e quindi vedevo che c'era eh, questa questa differenza, senza nulla togliere al fatto che siano giusti certi, certi temi, assolutamente sono giusti, però forse non erano proprio il, le priorità ecco, per il governo della città di Milano, adesso vedremo a Roma e a Torino che cosa succede, perché anche qui giustamente il centro sinistra canta vittoria ma cioè, manco con Berlinguer ha avuto tanti voti così, 34%, cioè una roba al PD, una, una macchina da guerra, non c'è, da fare, non c'è niente da fare. Adesso però vedremo, magari a Roma, a Torino, chissà. Certo è che c'era io, il povero candidato del cent- di un partito di centrodestra, un mercato che solo soletto dava i propri santini e suro per di... a ah, ogni bancarella del mercato c'era un esponente, un militante del PD, sorridente, donna, uomo, ragazzo, ragazza, eccetera, che parlava con le persone e che dava il materiale di Beppe Sala. Da questo punto di vista, dal punto di vista organizzativo, loro hanno. Ereditato le capacità del vecchio PC e di parte della DC. Sono una macchina da guerra e e vincono su quello, purtroppo. Secondo me, poi ci saranno anche altri motivi. eh, Bisogna fare lo Stadio Nuovo, eh, Berlusconi vuole lo Stadio Nuovo a Milano. eh, Sala è un uomo che comunque è legato a Confalonieri. Tutto quello. Però, scusa, certo. Marco,
4: posso, posso interrompere? Perdonami. Quello della, del militante che parla con, con i cittadini ehm, di solito mi sono abituato a sentirla come immagine della Lega, che eh, assolutamente,
3: assolutamente. Quindi, no,
4: quindi, quindi, no, io invece cercavo di leggere anche quello che, quello che stavi spiegando, un candidato. Eh, quasi lasciato solo a se stesso quello del centrodestra
3: no, sì, su, sì, assolutamente eh, voglio dire adesso non, non voglio mettermi a fare il divisivo all'interno del centrodestra diciamo così che quel giorno al mercato c'erano, c'era, c'era la Lega assolutamente, c'era anche un cammincino con, con le bandiere c'era un simpaticissimo ragazzo che distribuiva delle borse eh, ma del PD ce ne saranno stati 27, capito? questo? <ride> 27, per dire? Ce n'erano un'infinità, e poi ce n'era uno piccolino per conto suo, di Fratelli d'Italia, totalmente per conto che dava i suoi santini, eh, senza. vabbè, ma questo è un altro discorso. Quello che, che, che a me premeva a sottolineare è questa capacità organizzativa che ha il PD, che in parte è vero, in parte, io, eh, in parte è una caratteristica storica tra virgolette della Lega, assolutamente, assolutamente, certo. Qui in più c'è qualche cosa che secondo me al centrodestra è mancato <coughs> a Milano, giusto o sbagliato che sia, io sto cercando di fare un'osservazione. Come fossi, come fossi fuori dai giochi non, non, non sto dando un giudizio ma è mancata l'idea di un progetto di città il centro-sinistra lo ha fatto vedere finto, sbagliato, brutto antipatico che non ci piace ma ha fatto vedere un progetto di città coagulando intorno, guarda che quella manifestazione concreta due giorni prima delle elezioni mm. È stata una roba potente, è stata una roba potentissima <coughs> e, ha, e, ha, e ha raccontato ai milanesi noi vogliamo una città poco inquinata e tutte le cose critiche che sono state dette sulle piste ciclabili, sui ne hanno soltanto fatto il gioco di questo, perché noi vogliamo una città green, non Green Park, vogliamo una 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 green town <ride> no. e, e, non È così co- eh?
4: Marco volevo chiederti quello che non è emerso, io mi ricordo delle elezioni nelle grandi città ma guarda, ti cito addirittura pensa Rutelli pensa sì, sì, cioè, sì. io mi ricordo ma anche Formentini qui a Milano C'era nelle grandi città la cosiddetta vision, no? Cioè, io voglio lo stesso, stesso, guarda, ti dico che un un sindaco che così appella mi è sempre stato fondamentalmente antipatico, Albertini. Mi sembra che questa tornata, non solo a Milano. Mi sembra un po' ovunque, forse ecco. E tra l'altro non è neanche stato premiato come ci si aspettava. A Torino a Torino, il candidato eh, con Torino bellissima era partito dando una visione della città, poi abbiamo visto che però gli elettori non l'hanno premiato come come ci si aspettava.
3: Quella di di Albertini però me la devono spiegare, me la devono spiegare perché la candidatura di Albertini è stata bruciata, perché Albertini andava al ballottaggio, adesso io non voglio mettermi tra quelli perché non ho nessuna funzione, nessun diritto, e nessuna cosa di quelli che contestano, a me non è piaciuto Feltri quando ha detto quella cosa su Bernardo, che, che capita, sei capolista di, una, di, di, di un partito, quindi è, è brutto e antipatico, perché comunque Bernardo credo ci abbia messo del suo tutto del suo, però quella di Albertini, posso io Albertini lo conosco abbastanza bene, e, 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 non l'ho capita, non l'ho proprio capita. Non so cosa cos'è successo, ma quello era il candidato sindaco. Cioè, vogliamo per forza perdere le elezioni, di, di, come diciamo come elettore di centrodestra. Cioè, eh, io non lo so cosa sia successo, io non lo so cosa sia successo. Il discorso della vision che fai tu è perfetto, è, perfetto, è far, far vedere, almeno in campagna elettorale far vedere di avere una visione il centro-sinistra lo ha fatto il centro-sinistra ha trasformato a proprio vantaggio, a proprio vantaggio anche la condanna di Lucano a 13 anni mm. perché è diventato l'eroe buono condannato dalla magistratura cattiva amica di Salvini questo è diventato sì. quindi persino la condanna Mimo Lucano è diventato un, uno spot per il centro sinistro perché sono bravi non c'è niente da fare, sono bravi, sono organizzati, sono bravi. Poi ci hanno tutti i media, ovviamente le concentrazioni editoriali ce le hanno tutte loro, hanno hanno quella di Cairo, hanno quella di Elkan, hanno eh, hanno anche quella di di, di parte di Berlusconi, eh, ce l'hanno tutta loro la la stampa, quindi eh, 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 è un vantaggio, però sono bravi.
4: Hanno anche un elettorato... Questa è una litania che che io sento che capita anche a me di ripetere da, da quando ho cominciato a seguire la politica, però è vero che a sinistra hanno un elettorato molto fidelizzato, guarda anche Enrico Letta, certo non ha, non ha portato il simbolo, ma si sapeva eh, di quale partito faceva parte, guarda Bologna da sempre, la Toscana, Firenze, cioè, mentre non esiste, eh, e forse potrebbe anche essere una colpa, dei chiamiamoli moderati se non piace il termine di destra, delle città sicure dove l'elettorato continui sia fidelizzato verso i partiti di centrodestra o moderati che si voglia
3: ma sai che non so questo Pierluigi io, eh, io non so se ci sia una io temo che sia contrario temo che, 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 che il voto al centrodestra sia un voto molto più ideologico di quello che viene dato al centro sinistra infatti aumenta i consensi del centro-sinistra in queste elezioni temo questo sia perché, 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 perché il voto, il voto eh, al centro-destra a un certo punto è diventato un voto contro, tra virgolette, i comunisti, un voto contro Draghi, un voto molto, molto ideologico secondo me. E allora questa responsabilità secondo me che ha il centro-destra, poi mi sbaglio perché io sono l'ultima roba del caso, ma piace parlare liberamente beh il rischio è che con questa, con questa occasione persa con questa occasione persa io sto cercando di capire perché perché eh, abbiamo consegnato l'Italia nelle mani di Draghi per i prossimi vent'anni
4: Marco abbiamo aperto le linee e c'è una telefonata per te Ok. La, la parola, la voce chi ce l'ha? Pronto? Pronto? No. Pre- prego sì. Posso andare? Sì, è in diretta Buongiorno. Sì,
5: allora, eh, domenica non è stato rispettato il silenzio elettorale, in particolare dai canali della RAI, RAI 1, RAI 3, RAI News, perché tutta la giornata hanno praticamente fatto passare eh, Salvini per uno spacciatore e ehm, la Meloni per una terrorista nera. E questa cosa è andata avanti tutta la giornata. E quindi io io invito i rappresentanti della Lega a fare una denuncia e magari chiedere la dimissione dei vertici della RAI, perché il silenzio elettorale va rispettato. Seconda cosa, su Rete 4, alle 8 e mezza di domenica, in piena, sempre in piena elezione in corso, è stato fatto, ovviamente, da un, un giornalista di sinistra, stranamente su Rete 4, Veronica Gentili, Come la Fusani, non so perché eh, Rete 4 doveva essere di centrodestra, ma Veronica Gentile è veramente di sinistra e hanno messo in piedi una trasmissione in cui c'erano tutti quelli che parlavano male di Salvini, c'era per esempio Vauro, c'era per esempio Capranica, c'era per esempio Cofferati, tutti quelli che parlavano male della Lega c'erano e la Lega è stata danneggiata tantissimo perché hanno detto che è spaccata, che sul Green Pass uno dice una cosa, hanno detto che c'è il scandalo Morisi, Mm. hanno detto che. Insomma Salvini è in crisi che non è affidabile, insomma sono andati avanti tutta, tutta la trasmissione ad elezioni sì, o a urne aperte e eh, si sono potuti permettere questa cosa a Veronica Gentili che dovrebbe lavorare alla 7, e non alla rete 4, ma evidentemente anche a rete 4 non è eh, ne, nella C'è disponibilità certo. del centrodestra. La... noi non abbiamo la disponibilità di nessuna rete in Italia.
4: Senz'altro, purtroppo. Tanto anche qui, Marco, io vorrei, vorrei sapere perché per diritto divino... C'è un'altra telefonata? Ah, cioè per diritto divino, Rate 3 debba sempre essere, quei soldi nostri, debba essere sempre della sinistra, no, però, a prescindere. Scusami,
3: io vorrei partire da, da un'idea. Rete 4 non è né di destra, né di... Cioè, questo di pensare che una rete debba, debba essere di centro-destra o di centro-sinistra, cioè, eh, rete 4 è rete 4. Veronica Gentili è... Una giornalista può piacere, o non può piacere invita chi cacchio le pare alle sue tradizioni, perché se no andiamo in Unione Sovietica e, e facciamo il contrario. Cioè, io questo, questo questa è una roba Però Marco
4: scusami però, eh. però le televisioni sono un po' a senso unico. Eh. Io, capisco
3: io sono stato abituato a questa cosa qui, che se, io fa, che se a me va male una cosa, la colpa è mia non è degli altri, perché se no la prossima volta la Lega non, non, non scenderà a Milano dal 28% all'11%, scenderà al 3%, perché uh-huh. se tu dai la colpa agli altri... Eh, il Movimento 5 Stelle ha ha preso il 33% deliberatamente non andando in nessun talk show allora se tu vuoi combattere il sistema del mainstream la prima cosa che fai non ci vai è inutile che vai che dici che i giornalisti che che c'è il mainstream e poi dopo vai da Vespa non ci vai non ci vai da Vespa Mm non ci vai dalla Gentili non ci vai lasci che ci vada Vauro che è del mainstream, se, se io devo proprio essere allora dire tutto fino in fondo quello che penso, E che sia senso unico, l'ho detto, l'ho detto prima, ma ci sarà anche un, possiamo continuare ad andare avanti decenni a dire che senso unico, è stato capace il centrodestra di creare un organo di informazione libero e indipendente? No, è riuscito a trovare degli imprenditori, un'accordata di imprenditori che, che facessero diventare Radio Padania la prima radio d'Italia? No, e, e allora interroghiamoci anche su questo però, perché se no noi continuiamo a stare al palo, noi perché io sono un elettore di centrodestra, <ride> e anche se sono un giornalista di, di niente, e però e continuiamo a stare al palo e, e a dare la colpa con il ditino puntato, intanto gli altri vanno avanti, perché <ride> questo voglio dire… Non è che si risolve la, la, la questione, il, il, l'ascoltatore di prima ha totalmente ragione, sbaglia a mio avviso quando dice che Rete 4 è di centrodestra, no, Rete 4 sta sul mercato, punto, ancora, ancora più della RAI, che quella è pagata dai nostri soldi, Rete 4 no, sta sul mercato. E che si ricorda Io... Emilio
4: Fede, ci eh? ricordiamo tutti di Emilio Fede e delle bandierine. Non, 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 ho non, non ti ricordi? No, è che in molti ci ricordiamo di Rette 4, di Emilio Fede e delle bandierine, ti ricordi?
3: Certo, certo che, certo che mi ricordo <ride> eh, però eh, per il resto voglio dire, io posso, sono d'accordo con, con il con, 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 però voglio dire il problema è che eh, la, 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 la vicenda di di, di Barone Nero c'è stata c'è un, un, un importante stimato e apprezzato e pulito perché sono convinto che sia una persona pulita esponente eh, di rilievo, apicale del, del eh, fratello d'Italia si è messo a parlare con uno sconosciuto di come finanziare la campagna elettorale con uno sconosciuto cioè, quelle sono cose che sono successe fan page poi possiamo andare a cercare è chiaro che quello io l'ho anche ho anche fatto un piccolo eh, servizio e so benissimo come è nata quella cosa quella cosa è nata da apparati di intelli stranieri che ci hanno nel mirino la meloni da tre anni e quindi quella roba lì è, sta, è nata in collaborazione con, dei, con quelli che noi chiamiamo servizi deviati però invece di, dire questo, invece di dire questo è stato diffuso un video dai contenuti, come posso dire, condivisibili, dei, un video di risposta di Giorgia Meloni, ma che è stata, la, è stata una notizia smentita, e una notizia data due volte, capisci? E che è stato il là per, un, per una, diciamo, una valanga da, da, da Emanuele Assiano a Fratogliani a chiedere alla Meloni se sia il caso di avere nel partito chi fa il saluto romano e chi dice ai ah, Hitler, secondo me non è il caso di avere nel partito quella gente lì però questi sono fatti certo. della Meloni Marco certo. c'è un'altra
4: telefonata pronto? Sì, sì buongiorno. No, buongiorno va bene
2: tutto però non si deve giustificare il fatto che in una trasmissione la gente sta andando a, voca- a votare ci siano cinque personaggi tutti schierati da una parte e che parlano tutti contro Salvini no, mi scusi eh. non è possibile accettare una cosa del genere perché è anche una una televisione no, lasciami finire poi perché lei ha ha parlato di Feltri in effetti se andiamo a vedere già da qualche mese il il Libero e, e il giornale hanno sparato a zero contro Salvini e contro la Lega portando un dualismo incredibile fra eh, Fratelli d'Italia e la Lega queste cose qua non fanno nient'altro che indebolire sia l'una parte che l'altra parte e questo io non lo capisco come mai, no? specialmente il giornale ha fatto, una, un, ha fatto queste cose qua
4: va bene, va bene adesso basta perché no, abbiamo, stiamo, stiamo chiudendo è. il tempo Abbiamo tre minuti, due minuti ancora Marco. Sì, Eh. Questa cosa che ha
3: detto del giornale è interessante, ma intanto dobbiamo eh, rassegnarci all'idea che i direttori dei giornali fanno quello che vogliono loro e non quello che vogliono gli altri. Marco, non
4: non è che facciano in realtà quello che vogliono i padroni dei giornali stessi.
3: Scusami un attimo, Eh, com'è?
4: Non è che i direttori di giornali e telegiornali in realtà fanno quello che vogliono i padroni? Non
3: non è assolutamente legittimo che eh, si si chieda al direttore del giornale, cioè che un partito chieda al direttore del giornale di fare un'altra cosa, dopodiché di chi è il giornale? Il giornale è di Berlusconi, quindi non c'è niente di cui stupirsi, oggi Oggi l'attacco che ha fatto il giornale a Salvini è un attacco definitivo, violentissimo, no? per cui eh, è di Berlusconi il giornale. Eh, quindi non è, cioè, Se la mettiamo su quel piano lì eh, ne, ne, non possiamo meravigliarci non possiamo meravigliarci, capisci? A me dispiace moltissimo che la Lega si sia fatto scappare Gianluigi Paragone, che era il direttore della Padania e che era il, è stato anche il direttore di RAI 2 del TG2, la Lega se l'è lasciato scappare. E allora dobbiamo dire tutto, no? Eh, eh, era un leghista della prima ora, Gianluigi Paragone, ce lo siamo dimenticati tutti, ma era il direttore della Padania
4: no sì, sì, sì. sa, sa, fammelo, eh. no Marco fammelo dire quando lo ricordavano in pubblico lui negava l'ho visto più di qualche intervista No, no, sa, diceva, sa, no io ho lavorato a Libero si, guarda l'ho, l'ho conosciuto no. di persona Marco posso dirtelo eh, Paragone e la Lega non hanno mai avuto nulla a che vedere lo hanno messo direttore della padania. no ma no ma, ma non è, per, è perché porto il quello che ho visto io, ovviamente quello Ma che certo, dici tu, quello, ovviamente uno come Paragone, magari cerchi di, uno che è una figura pubblica, giustamente devi allargare, devi, devi includere, no? <ride> Questo, questo, e questo allora, in, in definitiva, mi sembra di aver capito anche che questo fosse anche qualcosa che manca, che, che manca alla destra, ma anche a tutti i livelli, non solo politici, anche culturalmente, essere più aggreganti, più inclusivi. Sì,
3: perché poi alla fine il, 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 i, due i due ascoltatori hanno ragione, cioè io cerco di fare un'analisi dall'esterno, ma hanno perfettamente ragione, è scandaloso come l'informazione, questo lo dico a chiusa, sia totalmente, ma l'ho detto all'inizio, sia totalmente schierata, è scandaloso, è scandaloso, ci sono ragioni politiche ci sono ragioni di mercato anche, perché, perché cos'è, che non capisce, cos'è che non capiscono i partiti, secondo me, secondo me, è che la libertà di informazione non è che passa attraverso i giornalisti, passa attraverso l'analisi dei gruppi, dei concentramenti e delle concentrazioni editoriali, perché sono nelle mani di tre persone, di tre gruppi, tutti i giornali d'Italia, tutti i media italiani sono nelle mani di tre gruppi e quindi è, è lì che passa, il, che, che bisogna fare la battaglia per una riformazione liber, più libera, no, perché come elettore, come cittadino, io guardo la televisione, e sono totalmente d'accordo con i due ascoltatori che hanno chiamato Certo. come giornalista so che bisogna fare un salto in più per capire che cosa, che cosa sta succedendo nel corso Ma... circuito tra politica e informazione
4: Marco devo chiudere e noi grazie, c- noi a noi sen- grazie a te grazie a Marco Gregoretti ci risentiamo marted- con te martedì prossimo grazie, ciao. ciao
3: Grazie, ciao, ciao.
4: applausissimi per uh, i REM eh, quelli che sanno l'inglese Rapid Day Movement naturalmente applausi anche a Roberto Colombo Su sulla di comando in regia tecnica siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 16:07 del decimo quinto giorno di vendemmiaio mese del calendario repubblicano per i gregoriani 87 giorni ci separano dalla ah, fine per tutti è un martedì martis, 5 di ottobre, anno domini, 2021. Roberto Colombo ha sottoscritto sospesi a 154 metri sopra il livello del mare con temperature che ci narrano di 24 gradi centigradi sopra lo zero. E questa è la temperatura ovviamente interna, mentre esternamente siamo a 15,8 ah, comincia l'8,1 comincia il, il luogo tenente octuno. 92% l'umidità 1011,1 millibar la pressione e naturalmente rivolgo un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde alla signora Angela alla signora Carmela loro insieme a molti altri ci seguono dal canale della televisione ovvero sia il 740 il 740 il 740 da lì ci seguono e naturalmente un saluto anche ai moltissimi che ci seguono dal cullati dall'agito di suono digitale della radio Dab. e poi anche grazie applicazioni as android a tutti coloro che ci seguono allora è lungo l'elenco tablet ipad, mini ipad iphone, smartphone smart television far tv, Alex, accendi rpl radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti e poi naturalmente anche chi chi ci ascolta attraverso internet magari anche dal portale del quotidiano la verità o da youtube basta, credo che di quel che c'è non manchi nulla iniziamo con le Rubriche allora, la prima è un po' osè, un po' scabrosa e sono anche a tempi un po' pericolosi, ma io oso e quindi dite la vostra che io penso la mia.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
4: Allora, allora, con cautela. L'ho verificato da più fonti Dovrebbe, sembra sia una, una notizia vera, ma questa, non è un, 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 diciamo, questa rubrica non, eh, non è proprio afferente al giornalismo l'informazione. Ha la presunzione di, di offrire anche una pausa magari di, di ironia e poi soprattutto è la pausa importante, lo speaker corner quotidiano, cioè l'opportunità a voi di intervenire sia via WhatsApp che per telefono. Lo spunto, che ecco ironia esagerata, voglio essere un po' spiritoso, ma per carità. Si accorcia il pene, si accorcia il pene per far felice la moglie, tagliati 4 centimetri. A. Cambiare la moglie per far felice il pene, sembrava brutto? B. Notizia ripresa con grande senso dell'umorismo anche da dal sito brevenews.com C. Quando ho letto la notizia Giuseppe Conte ha preso punti. dopo il voto di ieri potrà sostenere di aver fatto felici gli lettori grilletti <coughs> D. Sarebbe possibile recuperare quei 4 centimetri? Chiedo per un amico <coughs> e mentre state cogliendo con queste notizie pruriginose i poveri migorranti stanno allungando le le loro sofferenze nelle cambuse delle imbarcazioni ONG vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero allora non so no telefonate no meglio di no (ride) vediamo un po' allora qui è solo che dal dal, 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 da questo punto non posso aprire quindi eh, leggo scritto dovrebbe essere un video da Youtube Mino De Santis Radical Chic dall'album Mutriche del 2013 eh, grazie per la segnalazione mi dispiace eh, che, sì, non, eh, mh, non, non poter offrire di più i fratelli rumeni hanno mandato a casa il governo con una semplice vo- votazione del Parlamento rumeno eh, eh, sì, ma anche in Italia è eh, votato il Parlamento, <ride> fino a prova contraria. Poi... Allora, vediamo se... Eh, ah, se carissimi, mi capita qualche volta di sentirvi in radio, la mia impressione ascoltandovi è che siete i primi a non credere nella Lega di Salvini. Il risultato si è visto. Ed è da dove deriva questa impressione? E poi, si spieghi, dottore, si spieghi il vostro ospite si è dimenticato di quelli che riscattano come i mafiosi qui eh, era delle 15 22 quando ho compietto dell'eo si parlava evidentemente del reddito di cittadinanza e poi eh, allora Carlina dite la vostra beh se al 5 di ottobre siamo già a meno 4 a gennaio quanto arriveremo spiritosa va bene questo è lo spunto adesso andiamo anche possiamo togliere anzi no restiamo in condivisione un aggiornamento su, su dei siti oh, c'è un Nobel italiano l'avevo visto anche prima che poi a me che cavolo me ne importa cioè i Nobel si spera che siano meritevoli che vadano a premiare anche perché spesso questo è per la fisica non escluderei che abbia studiato all'estero cioè, se il Nobel va a premiare un sistema e tu sei prossimo a quel sistema dovremmo essere felici e partecipi altrimenti a me che me ne importa comunque sta di fatto però questa è una notiziona grossissima a Giorgio Parisi Nobel per la fisica chi è? marconi fermi e gli altri gli italiani premiati la gioia degli studenti coming roma premiate le ricerche sulla complessità che hanno portato i modelli climatici sul, ah, sul riscaldamento globale quindi Togliamo, mettiamo un'altra condivisione colombo che è quella ormai <ride> quella scabrosa eh, mandiamola in, in soffitta Riforma del fisco e nuovo catastro. La Lega lascia la cabina di regia. Per noi non va bene. Tasse su casa, IVA, IRPEF. Cosa c'è nella bozza? Sto leggendo sempre dal Corriere.it. Massimo Galli, indagato a Milano, falsificò anche un verbale del concorso. Tornando al discorso dei Novax. Eh, Io ho visto, evito, però eh, hanno impestato questi dibattiti di televisivi, i virologi, ma anche que- inutili trasmissioni di talk show, quelli, l'ascoltatore che parlava di quella della Veronica Gentili, cioè cambiare canale vi sembra brutto quando ci sono queste cose. E incrociando, ho visto una trasmissione, un professore, un solo universitario, che diciamo elencava de- delle cifre, de- contestava un po', no? era un po' posizione in Novax ma comunque senza fanatismi presentava delle cifre presentava dei dubbi e questo Massimo Galli con una simpatia davvero che te la raccomando lo ha, cioè, lo ha aggredito lo ha trattato come un de- lo ha anche insultato proprio con epiteti e io credo che Massimo Galli sia uno di quelli che ha fatto il gioco di Novax e comunque sta di fatto che eh, falsificò anche un verbale del concorso Gualtieri da, Gale, da Calendo e mi aspetto sostegno Azione primo partito a Roma Meloni serve unità destra Renzi noi vivi 5 stelle no Maran Renzi La Sardina, chi sono i campioni di preferenze per Bugno e l'ex Miss solo un pugno di voti ah, ecco che voglio andare a vedere se è stata eletta c'è uno spot orribili. Su, sulle emittenti milanesi, ma veramente usceni quelli di Sara. Ha avuto ragione lui perché hanno vinto Ma c'è quella, no? Incinta per una città per grandi vicini, sono incinta. Sono incinta. Guardate, guardate, guardate. Cioè, io onestamente pensavo fosse candidata per Forza Italia, invece no, a sinistra. C'è cioè, una cosa di una volgarità, di un cattivo gusto, sono curioso di vedere se, se è stata eletta. Uff, mamma mia certo che poi uno sfogo uno sfogo lasciatelo vai a votare e poi va di queste cose io non so se la prossima volta torno a votare perché sinceramente faccio buon viso cattivo gioco ma c'è scoramento al di là di Lega c'è cioè proprio vedere questi personaggi Mar- Maran cioè Maran campione di preferenze non ho niente contro di lui non è neanche antipatico però ma se ne ha fatte più di Bartolo in Francia è un disastro campione di preferenza wow. perché poi ti viene il dubbio probabilmente sei tu che non capisci nulla caspita se non capisco nulla però è che comincia a essere seria la faccenda che la mia età non posso più cambiare la tragedia ansa Lega non partecipa al consiglio dei ministri crede più tempo a Draghi il ministro Garavaglia che rappresenta il partito al tavolo al posto di Giorgetti ha lasciato in anticipo la riunione dicendo ai colleghi che la Lega avrebbe approfondito la bozza che contiene anche la riforma del Catasto. Meloni, Draghi al Colle e poi voto Forza Italia. Non è linea del centrodestra, dice. Quindi litigano. Sei capoluoghi al centro sinistra, tre vanno al centrodestra. Milano, Grosseto e Pordenone. Dove Ciriani... Ciriani che è il fratello del capogruppo al senato, Luca Ciriani Forza Italia, comunque c'è, c'è anche la Lega Pordenone eh? insieme a Ciriani e poi Dago Spia Bengala in fumo, originetta dei flop Nadia Bengala non ha convinto nemmeno i parenti l'ex Miss Italia, candidato in una lista civica pro raggi, racimola solo sette preferenze Fa poco meglio Pippo Franco con 37. il recordman Vittorio Feltri, Mattia Santori, il giornalista Milano ha convinto a votarlo 2.268 persone, la Sardina 2.586 bolognesi. Beh, voi lo sapete che la famiglia di Prodi è molto numerosa. E con questa battuta, che forse non ho capito nemmeno io, se no, io l'ho capita, eh, c'è una telefonata, pronto! Pronto? Eccoci.
2: Carissimo, sono Mimmo. Buongiorno. Buona, buona giornata. Volevo dire, non si può fare di lotta e di governo, se non si paga, oppure si sparisce. O fai la lotta, o stai all'opposizione, o stai al potere. Ma fare quello e quello ti punisce. Lo dico con molta serenità, perché è giusto che uno faccia un'autocritica, si mette un po' di cedere in testa e riparte da capo. Ma questo significa che Salvini lo deve capire questo. La coerenza di Meloni sì, ma l'italiano non vuole andare a destra, è moderato per per natura. Ma il problema è che lui, come è successo oggi con Caravaglia, e eh, immediatamente è uscito perché vuole fare l'opposizione no, o tu ci stai dentro o stai fuori fai una scelta di vita no eh, i leghisti scompaiono in Italia ma proprio scompaiono completamente bisogna avere il coraggio di dire io sto fuori da questo governo e non aspettare i soldi 209 miliardi che eh, giustamente la conflittura lombarda vuole assolutamente che Salvini non si muova allora, uscite dal governo tranquilli e se fate l'opposizione Dopodiché se ci sono i numeri Draghi va avanti, se non ci sono i numeri si sì, va al voto, ma stare con un piede dentro, un piede fuori per aspettare questi 209 miliardi e non mi sembra una cosa che rispetti la volontà dell'elettore delle leghista. L'elettore leghista vuole coerenza, comportamento coerente con una scelta politica precisa. Va bene. Toi, grazie, buona giornata.
4: Grazie Mimmo. Si sapeva diciamo, fin dall'inizio insomma, che mh, per come si diciamo, sono andate le cose eh, non sarebbe stata una passeggiata di salute l'entrata nella Lega, nel Governo, perché Mimo ha detto la sua e credo che molti condividano, ma ci sono altrettanti, credo, che dicono eh no, se stavi fuori dal Governo PD e 5 Stelle facevano quello che volevano, eh, DL e Zan, eccetera, eccetera. E qui siamo un po' insomma veramente testa o croce eh, qualsiasi cosa sei in una posizione in cui qualsiasi cosa tu faccia eh, c'è qualcuno che ti spara addosso insomma mi sembra che si sia verificato un po' questo in, nel momento in cui eh, è nata l'opzione Draghi grazie ai tramacci di Matteo Renzi allora Matteo Salvini ho scritto a Sala e anche il mio sindaco Gli elettori lo hanno scelto avranno avuto le loro ragioni. Da milanese avere altri cinque anni di mobilismo di sinistra mi pesa, ma gli elettori hanno sempre ragione. E se hanno scelto Sala avranno avuto le loro ragioni. Stamattina ho mandato un messaggio di complimenti a Sala perché è anche il mio sindaco. E avere una Milano che torna a fare Milano è anche un mio interesse. Abbiamo perso Milano, non darò mai la colpa al candidato o agli alleati, siamo arrivati in ritardo e ci serve da lezione. Ho chiamato Luca Bernardo per ringraziarlo. I milanesi che non hanno votato, non hanno votato per colpa nostra. Questa è la replica di Salvini e restiamo su Salvini con Lega. Segui la Lega, seguiamo.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Or dunque, ah vi ricordo, scusate, dopo oggi per fortuna mia e anche vostra eh, il punto politico è small, light, però c'è, c'è Giulio Cainarca, c'è, ci sono davvero molti ospiti interessanti dopo le 16.30 eh, per eh, continuare a parlare. Di Guido Crosetto scusate se poco, Francesco Specchia, scusate se poco. Alessandra Mori, Fabio Massa, Giulio Cainarca. Insomma, eh, davvero il, il dibattito, il, il, di approfondimento, la trasmissione di approfondimento va avanti veramente in modo eccellente. Quindi eh, state lì se ci siete e se siete andati via, tornate. <ride> E se conoscete qualcuno che è andato via, ditegli torna che c'è Kainar, va via Pellegrin per nostra fortuna e arriva a Cainarca con ospiti come Crosetto e quelli che vi ho appena detto, davvero specchia, eccetera. Allora, dico come domandò la 4 volte matematica, 3 numero perfetto, il codice della Lega, usalo per il tuo 2x1000 se non sono su legaonline.it, scritto legaunline.it. Ci si può anche scrivere da tal sito, è molto semplice, 10 euro che si possono versare tramite Paypal senza nemmeno essere iscritti Paypal. Il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata alla Magione, la tessera Lega Salvini Premier. E infine la Lega in TV alla radio, Sky TG24, eh, la rubrica Economia alle 17.15, Dario Galli. E sempre oggi però alle 22.45 rete 4 fuori dal coro Matteo Salvini e domani all'alba cioè ora antelucana 9.10 del mattino Rai 3 a Gorà ci sarà Edoardo Rixi e, con, e per Segui la Lega è tutto partiamo poi subito con la sigla dei genetriaci
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: decimo quinto giorno di vendemmia mese del calendario repubblicano 87 giorni mancano alla fine secondo i gregoriani Brrr. per tutti ve l'ho già detto è un martedì martis 5 di ottobre erano domenica 2021 di Denis Diderot vi ricordate Diderot e Dallenberg crearono l'enciclopedia no, nel loro caso l'enciclopedia disse l'ignoranza è più vicina alla verità del pregiudizio ah però Carlo Campanini, i due orfanelli con Totò, per sempre. Per sempre. Joshua Logan, fermata d'autobus da picnic, regista di, eh, di celluloide del cinema, del grande cinema di un tempo, un caratterista del cinema come Donald Prisons. E poi abbiamo Francesco Ingrassia, Ciccio di Franco e Ciccio. E poi Chuck Stein, eh, calciatore e allenatore scozzese che dice è più importante star bene e avere soldi che comunicare con gli altri Idolo Vaclav Havel è stato presidente ma, eh, della, della Repubblica Ceca ma anche politico, drammaturgo eh, ha scritto una brochure non ha mai vinto la guerra Dino Siani eh, uomo di spettacolo eh, di qualche anno fa Sergio Vatta eh, calcio, giovanili del Torino si dice che portasse i giovani della primavera del Torino ad allenarsi durante i pleniluni. Steve Miller Abracadabra, Pop dintorni, Karen Ellen, attrice Animal House, eh, i predatori dell'arca perduta, Bob Geldof eh, la musica non può cambiare il mondo, ha detto. I butma, i but I Boomtown Rats, eh, Clever Barker, regista che Cabal Gigi Sabani, bravissimo imitatore, scomparso alcuni anni fa. Mari, la Padovana Marisa Sacchetto, siamo negli anni 70. Musica Caterina Silos Labini, ladri di la, Labini. Ladri di Saponette. Antonio Di Gennaro, che ha giocato nella Lelas Verona, che ha visto lo scudetto nell'85. Careca, grandissimo giocatore, il nome da un cartone animato. E l'ottima Kate Winslet, 7 nomination, un Oscar. Grande successo per la sua serie televisiva, Omicidio West Town. L'ho vista e merita sul serio. Eh, e la guerra. Gli ultimi, gli ultimi WhatsApp vostri: la guerra che Bossi faceva 30 anni fa, la campagna contro la città, e il popolo contro i quartieri ZTL. Andando al governo, ci siamo bruciati. Poi all'interno ci sono dei traditori, vedasi Giorgetti. Endorsement per sale e calenda. Giorgetti vuole fare le scarpe a Salvini, è un infame, scrive Arturo. No, non farmi mettermi in bocca queste parolacce. E poi, E ma voi credete veramente che le posizioni della Lega all'interno di un governo di questo genere non faccia incazzare i suoi elettori pensate davvero che far parte di un governo in cui si consente a migliaia di persone di sbarcare possa essere vantaggioso per la Lega siete veramente convinti che non prendere una posizione netta contro il Green Pass abbia eh, avvantaggiato la Lega Ebbene che qualcuno faccia mia colpa e con questa osservazione eh, eh, lasciamo dunque abbiamo un minuto eh, con Giuseppe Pasini che parla proprio di Green Pass. e Poi il direttore Cainarca e tanti ospiti veramente importanti per continuare a parlare di elezioni. Grazie Roberto Colombo. Si su- saldamente sul tollo di comando in regia tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL Radio
1: qui, Parlamento.
0: Onorevole Presidente,
2: onorevoli colleghi, brevissimo appunto. Nessuno, credo più di me, in quest'Aula è convinto dell'utilità dei vaccini e dell'esigenza di mostrare il Green Pass. Detto questo, nello stesso posto, quindi il ristorante di questa Camera, quando tu ti presenti molte volte, sono sicuri della tua identità, che tu lo mostri mi va bene, ma che ogni volta controllilo. Se l'hai falsificato mi sembra qualcosa che non ha senso, in qualunque ristorante tu vada normalmente te lo controllo una volta, due poi basta, lo mostri e basta. Mi sembra che non sia un rispettare la legge, sia un barocchismo che rallenta il funzionamento senza nessun senso. Nessuno di noi qua presta il Green Pass a un altro e quindi quel giorno non ce l'ha, ma comunque mostrarlo va bene. Ma controllare ogni volta se è un falso o no non ha molto
4: senso. Grazie.
1: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato il punto politico.